0: We gaan beginnen. We gaan beginnen met de eerste aflevering van seizoen 2. Ik ik ga mijn eierwekker zetten. We gaan precies een uur praten. Mijn gast vandaag is Erik Kessels. Uh, Een fenomeen. We komen uit hetzelfde bouwjaar. 1966 is hij geboren in in Roermond. Hij is opgegroeid in een klein Limburgs dorpje... Uh, hij heeft de mavo gedaan. Toen is hij naar de, de Sint-Lucas gegaan in Bokstel... omdat hij etaleur wilde worden. Omdat dat het enige beroep was wat hij kende uit zijn dorp... wat iets te maken had met, met, met vormgeving, met kunst. En na anderhalf uur op school kwam hij erachter dat dat het niet was. Uh, hij is uh, toen reclameman geworden. Hij heeft in, in het buitenland gewerkt, in Londen. Hij heeft in 1996... Samen met uh, Johan Kramer, Kessels en Kramer, opgericht. Dat is uh, ja, een beetje Champions League van de, van de re- reclame. Uh, hij heeft heel veel prijzen gewonnen. Hij heeft heel veel boeken gepubliceerd. Hij heeft lesgegeven op, op, op de Gerrit Rietveld Academie. Uh, maar hij heeft zich ook ontwikkeld tot autonoom kunstenaar, beeldend kunstenaar, curator. En... Uh, Het is weer eens een ideale gast voor ervaring voor beginners. Van harte welkom, Erik. Ja, leuk. Ja, leuk dat je er bent. En wat een bijzondere... Dat vind ik wel heel leuk om eventjes over te beginnen. Wat een bijzondere carrièreverloop. Want in die podcast probeer ik ook... uh, uh, Het woord zegt het al, ervaring voor beginners. Om ook beginners te bereiken die... Misschien vol zitten met allerlei ambities en niet weten hoe en wat. Of misschien ook denken, uh, ja, dat, ik wil dat wel, maar dat is niks voor mij. Het is ook wel bijzonder dat je ergens op een MAVO begonnen bent. Uh, in een klein, ergens, ergens ver weg, in Limburg. Ja. En uh, als je dan bekijkt wat je daarna voor weg hebt afgelegd, dat is wel heel bijzonder. Waar, waar begon het voor jou dat je dacht, dat je ergens snapte wat je wilde? Nou ja, vanuit mijn
1: uh, jeugd. Ik heb eigenlijk best wel een vreemde jeugd gehad. Omdat uh, toen ik uh, elf was. uh, Ik had een zus die was was negen. En die is toen uh, uh, in een auto-ongeluk omgekomen in het dorp in Zwalmen. En. nou ja, dat is een heel verhaal, Was het. maar uh, zij stak over met een fiets aan de hand... en iemand reed door uh, rood en werd, werd verblind door het licht, reed niet te hard. Uh, mijn moeder stond aan de overkant uh, te wachten op haar. En, uh, maar ja, dat heeft dus mijn jeugd best wel uh, beïnvloed. Dus ik heb niet echt een soort puberteit gehad. Want ik, ik ben, uh, ja, op mijn elfde en twaalfde begon ik ook heel veel met tekenen. Ik zat gewoon thuis... Uh, Mijn kamer en ik had zoiets van: Ik wil mijn ouders niet uh, tot last zijn door uh, gekke dingen buiten uit te halen of wat dan ook. Het was meer intuïtief, zeg maar. Ja, dus ik ik ben toen uh, echt heel excessief gaan tekenen. uh, Ja, dus die MAVO, dat was eigenlijk uh, de de enige opleiding in de buurt ook waar je uh, tekenen als eindexamenvak gegeven werd. Dus da- daarom ben ik daar naartoe gegaan. Ik kon ook naar de HAVO of ergens anders naartoe. Maar ja, ik vond dat wel interessant. En, uh, maar wat je al zei, ja, de, de, mijn, mijn, uh, vanaf mijn vijfde wilde ik eigenlijk al etaleur worden. Dat uh, <laughs> uh, heb ik nog
0: nooit gehoord van de nee. Land.
1: nee. <laughs> dus ik, ble- ja. ik had ook een soort tekenwedstrijd van waar je dan een beroep moest. Was voor de Rabobank was dat een tekenwedstrijd. Dan moest je dan je, je beroep tekenen. Ja, daar had ik me ook zelf als uh, etaleur getekend. Maar... Uh, ja, dus op die opleiding uh, daar, uh, toen ik 16 was. Dus ik heb echt 11 jaar moeten wachten daarop. En, maar dat was één grote deceptie na een uurtje inderdaad. En, uh, maar kijk, op... Wat was de deceptie? Waar kwam je achter? Ja, Waarom, ik heb, bedoel, je... ik heb geen nagels op mijn vingers en uh, je moet in zo'n hete bak onder lampen staan. En dan met, <laughs> uh, met draadjes. Uh, moest ik van die doosjes recht hangen met vier speltjes erin op elke hoek. En dan, ik werd er helemaal gek van. Ja. Uh, ik dacht van, is dit het nou? Ik, d- ik dacht meer dat... Uh, dat het echt een soort van... uh, dat je heel creatief daarbij kon zijn... en dat je alles kon verzinnen. uh, Maar dat het was gewoon... uh, een soort van... uh, zonnecrème doosjes uh, ophangen.
0: Ja, heel voorzichtig. Dus elf jaar daar naartoe geleefd... en na na drie kwartier op die opleiding kwam je erachter... dit is het niet. Nee, maar gelukkig hadden ze
1: nog allerlei andere... uh, Sint-Lucas... dat dat bestaat nog steeds, is nu ook in Eindhoven... Hmm. en in uh, Bokstel dan... Uh, maar dat, ja, dat is een heel uh, soort van middelbare creatieve school. Waar je heel veel verschillende vakken krijgt. En, uh, uh, ja, dus dat, dat, uh, dat was wel heel leuk om te doen. La, later ben ik nog naar de academie gegaan in Breda. De kunstacademie. Maar, ja, maar daar kon ik ook later beginnen. Dus uh, later instromen omdat ja. ik die school in Bokstel al gedaan had. Ja. En, uh, ja op zo'n manier. Maar kijk, met het illustreren was het wel zo dat... Uh, want ik, ik, ja, ik, uh, op mijn uh, elfde of twaalfde en daarna... Uh, ik deed ook soms uh, zeg maar commercieel illustreren voor, de, voor bladen of voor uh, uh, verpakkingen of dat mm. soort dingen. En dat was nog allemaal heel... Uh, ja, in die tijd was dat echt een soort ambacht uh, nog. En, uh, maar het was ook wel gek dat ik uh, op mijn veertiende of vijftiende verdiende ik soms meer dan mijn vader of zo. Echt waar? Dus ja. Met so, illustreren yeah. en met... Uh, ja, maar, ja, maar, maar dat overkwam me ook een beetje. Omdat ik er gewoon eigenlijk heel uh, excessief in was. En, uh, maar op een gegeven moment vond ik het heel erg uh, eenzaam worden. Van, omdat ik, ik, soms hoorde ik ook stemmen. Als je dan zo helemaal met, je, met muziek en met tekenen bezig bent. een uh, soort rare uh, psychose waar je af ja. en toe in komt. En, zo. en toen, toen dacht ik van... Uh, ja, en op, op die opleiding had ik ook stage gelopen bij reclamebureaus in Eindhoven. En ik vond het echt heel erg leuk dat daar allerlei disciplines uh, binnen één bedrijf zaten, met tekstschrijvers, met uh, illustratoren, fotografen, uh, een studio waar ze dingen deden, managers en managers en dat soort uh, dingen. En uh, ja, dus daar, dat vond ik eigenlijk leuk om uh, te doen. Uh, dus zo ben ik daar uh, ingerold in Eindhoven en toen uh, daarna naar Amsterdam. En, en, en toen nog twee jaar in Londen. En, uh, en ja, uiteindelijk, uh, zeg maar, uh, in 1996 het eigen bedrijf begonnen. Uh, maar, ja, dus, maar ik heb altijd wel ook nog dingen daarnaast gedaan. En, en uh, ik vind het altijd het leukste om te kijken van dingen die je nog nooit eerder gedaan hebt. En, en uh, ja, dat, dat, dat is wel. Uh, ja, soms is het nu ook heel verwarrend, want als ik dan. Uh, Het begint nu misschien allemaal net wat duidelijker te worden op een gegeven moment. Maar uh, ik heb al heel lang gehad dat uh, mensen dan vroegen van wat doe je eigenlijk? En dan uh, wordt het toch wel lastig om te zeggen wat je doet.
0: Uiteindelijk denk ik dat jij, als ik het zou moeten samenvatten, ben jij een ideeënman.
1: Ja, ja. Ja, in principe, uh, maar ja, dat dat is een beetje... uh, Als iemand je vraagt op een verjaardag, wat doe je? En je zegt dan, uh, ik ben een ideeënman. Dan gaan ze met iemand anders praten. Ja, Ja, dus dat is niet een goede binnenkomen. Nee, uh, maar het is wel zo. Ik had wel trouwens, toen ik in Eindhoven werkte, helemaal aan het begin van de... Uh, van van mijn uh, werkcarrière dan, uh, dan was het wel zo als je op verjaardag was... en je zei van, uh, ik werk bij een reclamebureau, dan dan draaiden ze zich heel snel om... en dan gingen ze gewoon uh, meteen door. uh, Omdat dat dat fout is? Ja, toen wel, ja. ja, ja. Dat was echt nog zo'n, in die tijd. uh, Maar nu is dat totaal anders, maar dan, uh, ja, dat is wel grappig
0: ja, het is, maar het is ook, inter, het is, ik vind het ook wel een interessante ontwikkeling die je hebt doorgemaakt, als ik dat zo, zo kan zeggen, of zo mag zeggen, want het is natuurlijk ook wel heel anders of je, of je ideeën ontwikkelt in opdracht of autonoom, omdat jij ze wil vormgeven die ideeën. Dat is natuurlijk ook wel een groot verschil.
1: Ja, ja, de, de, soms mensen vragen ook wel eens van, maar de, eigenlijk is dat ook uh, bijvoorbeeld binnen het maken van reclame en commerciële opdrachten. Uh, dan, dan, mensen vragen dan ook wel eens van... Uh, ja, hoe doe je dat dan? Uh, en hoe kan je dan uh, zeg maar op commando dat soort uh, dingen doen? Uh, maar ja, ik heb er eigenlijk nooit bij nagedacht. Van, uh, of het nooit een soort druk gevoelt of zo. Maar dat, dat is eigenlijk hetzelfde als iemand... als ik naar het theater toe ga en ik zie iemand uh, in een toneelstuk spelen. Ja, dan kan ik echt niet begrijpen hoe iemand dat kan, überhaupt. Nee. Dat, dat, daar kan ik me totaal geen voorstelling nee. bij maken, maar, nee. ja. Ja, het is ook een soort van, ik, denk, ik denk ook dat je bijvoorbeeld voor het maken van reclame of uh, als vormgever of als uh, fotograaf, dat is toch een vrij exact uh, beroep in die zin, maar je, je wordt ook niet geboren met een talent uh, als reclame maker. dat kan niet. Dat, dat, dan moet je gewoon langzaam moet je daar uh, inkomen en uh, ja, dat moet je gewoon heel veel gedaan hebben. Uh, en en uh, ja, dat, zo is dat ook gebeurd in die zin. Op dit moment is het natuurlijk wel anders hoor. Want uh, nu is er echt een soort evolutie ook: dat uh, jonge mensen nu gaan veel sneller daar, uh, daarin. En die hebben gewoon minder uh, voorbereiding in die zin uh, nodig. Omdat, ze, omdat de, uh, de discipline. Of de, 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 uh... Het ambacht en de, de technieken, dat, dat, dat leert iemand in, uh, ja, dat is het probleem in, in, in twee weken. Je he? kan zo'n filmpje monteren. Ja, precies. Dus dat, dat bedoel ik met, uh, ik, ik ben eigenlijk begonnen vanuit het ambacht en, en helemaal niet over ideeën nadenken. Toen ik uh, geloof, toen ik 28 was, had ik voor het eerst zo van, oké, okay, nu heb ik eindelijk iets gemaakt waarbij wat, wat ook echt... Uh, ja, een soort van anders is. Of wat ik. Uh, waar ik. Uh, dat, dat is ook wel interessant. Wat was dat, weet je dat nog? Ja, ik, 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 weet, niet meer, ik weet niet meer precies wat dat was. Maar ik, ik, ik heb wel. was zo'n periode dat ik dacht van. Nu ben ik echt uh, dingen aan het maken die ook uh, op een bepaalde manier toe doen. In ja. die
0: zin. Qua idee of die anders zijn. Of die... Ben je zelf blij met die volgorde? Dat jij wel eerst die disciplines hebt moeten leren? Ja,
1: de, kijk. Uh, je kan dat niet meer terugdraaien. Nee. Want, uh, maar wat wel zo is... Kijk, ik, ik heb echt wel een hele goede uh, achtertuin. Wat dat betreft. Hè? Mm. Dus dat. Uh, uh, ja, die, 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 ik vergelijk het soms ook zo met... Uh, je hebt een achtertuin en een voortuin van een huis. En uh, uh, in de voortuin is alles af. Hè? Dus dat is gewoon... De, de etalage. Dat is de etalage. Ja. 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 En, en, uh, uh, ja, dus, uh, dat is gewoon uh, je Instagram-account, of dat is je website, ja. of dat is je portfolio. Je, of je identiteit. Werk. Ja, maar dat is natuurlijk wel iets wat... Uh, ja, nu zie je veel dat uh, uh, mensen die net beginnen, die hebben gewoon een waanzinnig goede voortuin. Ja. En uh, ik heb ook al eens een jongen die kwam solliciteren en die, die was gewoon koem, laude geslaagd. En dat was, was een echt een fantastische portfolio. En waar het. komt die dan vandaan? Van de Kunstacademie? Ja, die kwam van de Design Academy in ja, ja. Eindhoven. En, ja. en die had echt een heel goed werk. En, uh, maar ik dacht van, dat kan gewoon bijna niet. Want uh, hij, hij is uh, 1,22. En uh, hoe kan het dat hij gewoon zo goed... Uh, en toen ben ik ook gaan doorvragen. Toen heb ik echt een uur de tijd uh, met hem genomen. En uh, nou, toen bleek uiteindelijk dat hij wel heel goed wist wat hij wilde... En, uh, en had die dingen toch ook allemaal zo gemaakt... en zo gekneed uh, dat ze echt heel goed waren. Maar ja, toen, toen ben ik zeg maar, in zijn achtertuin gaan graven... Yeah. en uh, over dat soort dingen vragen... en over persoonlijke dingen en uh, fascinaties. En, uh, en toen viel hij echt uh, totaal door de mand. Mm. En toen was hij bijna zo van... Uh, ja, maar je hebt me nu wel uh, goed te pakken. En, uh, yeah. uh, terwijl de, daar ging het even niet om... maar het was meer zo van... Ja, het is interessant, want je kan kan niet in een voortuin beginnen, heb je het idee. Van, oké, mensen beginnen daar nu, maar ze moeten dan gewoon naar hun achtertuin gaan, naar, weet ik veel, dat zijn gewoon ook uh, trauma's uit je verleden, uh, uh, fascinaties, uh, troep die je nog hebt liggen in je hoofd ergens, of... uh, Gewoon dat soort, een achtertuin is gewoon iets waar mensen zich voor schamen vaak. Dus -hmm. dan bouwen ze een hek rondomheen. Er liggen allemaal onafgemaakte projecten. Maar ja, je kan er ook vrij rondlopen, omdat het hek er staat. En je je kan in je nakie een beetje rommelen daar. En dan als je een idee bedacht hebt en je brengt het door het huis naar voren toe. Dan heeft het een soort van uh, substantie. en en Een Een bestaansrecht. Ja, Ja, het is een beetje een... uh, een beetje een lullige metafoor, maar... Nee, ik snap uh, een een
0: goede metafoor.
1: Kijk, en... en, uh, Ja, ik heb het er ook vaak... met uh, mensen die beginnen over. Dus in workshops en dat soort dingen. uh, Ik doe ook een workshop... dat heet dan uh, The Embarrassment Show. En dan moeten gewoon mensen... Dat is bijna een soort uh, AA-meeting... waarbij iedereen in een kring zit... En dan uh, moeten ze echt vertellen over hun uh, embarrassment. En dan de eerste ja. twee, drie... die gaan gewoon nog iets lulligs over hun ex-vriendin vertellen. Maar dan komt er opeens een heel heftig verhaal bij iemand. En, en iedereen gaat dan, uh, dan ga ik iedereen langs. En de, de, die mensen die begonnen zijn... die willen dan heel graag uh, nog een keer. Omdat ze gewoon dan het echte verhaal vertellen. En, en dan vraag ik hun om daar iets mee te gaan doen. Met, dat, uh, ja, met, met zo'n... Uh, uh, schaamte die ze hebben over iets. Ja. En, uh, en, en, ja, dat zijn vaak hele goede werken, omdat ze ja. uh, uh, creatief zijn en zij kunnen juist uh, ja, met hun frustratie of met, hun, uh, met iets waar ze zich voor schamen, kunnen ze iets maken. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje een soort techniek om dan uh, heel bewust die uh, achtertuin in te kruipen. Ja.
0: Uh, ja. Hoe, en hoe, zijn, zijn er nog meer dingen waarop je waarmee je die achtertuin voedt en, en uh, laat bloeien, groeien, dat, en dat die er mag zijn. wat, wat moet je doen als uh, jongetje? Ja, nader? kijk,
1: uh, ik denk dat je ook... Uh, uh, heel veel is het, het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen die uh, in welk gebied ze ook werken, hè, of het nou in film of in uh, uh, muziek of in uh, welk creatief gebied dan ook. Wat wel veel mensen doen, is dat ze heel veel kijken naar andere dingen die gemaakt worden. Mm. En, en uh, eigenlijk moet je dat niet zozeer doen. Je moet wel weten wat er speelt, heb ik het idee. Maar je moet niet te veel inspiratie uit, een, uit werk halen wat in, in hetzelfde gebied zit. Ja. Terwijl als je iets haalt wat echt buiten je. Ik bedoel, een, een conversatie op straat. Een, uh, iets wat je vindt ergens. Of, uh, of je hoort iets vreemds. Of. Uh, of je gaat in een ander vakgebied, vind je iets heel vreemds... en en dan breng je dat weer naar binnen uh, in jouw eigen vakgebied. Dat is ook een soort uh, manier om om dat een beetje door elkaar te schudden. En, uh, En het gekke is ook bijvoorbeeld... Uh, wat jij, ...waar jij het net over had met uh, als je dingen moet bedenken op uh, commando dan. Bedoel, mensen vragen dan, van, ja, hoe doe je dat dan? Maar de, eigenlijk, eigenlijk zijn er ook maar twee smaken in die zin. En dat is dan, dat, dat merk ik heel vaak, van, of er is een soort gesprek met een opdrachtgever... ...en dan uh, in die vijf minuten of, in die, of na vijf minuten in het gesprek heb ik echt het idee al. Hmm. He, dus dan... Uh, uh, dan, uh, dan, dan, weet ik, dan denk ik van... Ah, dit, dit is het. Dat ga ik niet vertellen dan. Maar,
0: uh, anders is het veel te duur wat hij moet betalen. Dus ja, ik die vijf minuten bedacht. Ja.
1: Maar, uh, maar dan vervolgens ben je nog... twee, drie weken bezig om misschien te kijken... Van, komt er nog iets beters? Of uh, kan ik het nog anders doen? Of, uh, maar vaak ble- blijkt die eerste... Intu- intu- intuïtie uh, goed te zijn. Ja. Maar ja, vaak gebeurt het ook niet. En dan moet je gewoon gaan werken. En dan moet je gaan ploeteren. En dan... Mm. Uh, En dat is ook pijnlijk, want ik heb het zelf nog steeds... Van als ik dan over iets na moet denken, dan denk ik van... hoe kan het, ik ik doe dit 20, 25 jaar... hoe kan het dat ik als zo'n amateur gewoon bezig ben... en in mijn hoofd gewoon de meest meest verschrikkelijke clichés voorbij zie komen? -hmm. Gelukkig hoeft niemand die te zien of te horen. En
0: gelukkig weet je dat het clichés zijn, dat is misschien wel de ervaring. Ja,
1: dat dat wel, ja. Maar, uh, Maar dan moet je echt door een soort woud van troep heen... Uh, om dan uiteindelijk op een soort leeg terreintje te komen. En dan, maar dat, dat kost tijd en dat is echt pijnlijke uh, yeah. ploeteren is dat. En, en dan, ja, dan kom je bij iets. Of er gebeurt net iets vreemds in die paar weken. Waardoor je net op een ander spoor komt. En, en dat, uh, ja, dat is wel interessant. Dat je die twee, uh, of je moet elkaar ervoor werken. En dan moet je gewoon echt alles aan de kant duwen. Uh, wat slecht is. Hmm. Waar je toch elke keer weer doorheen moet. Of je hebt het uh, meteen. En uh, ja, dat is ook soms, uh, soms is het, uh, bijvoorbeeld, uh, is wel een aardig voorbeeld. Uh, wij waren dan uh, jaren geleden uh, met Kerstes Kramer gevraagd om, om uh, uh, ja, het thema voor de Stad Amsterdam te bedenken. En, en er waren dan uh, vijf bureaus uitgenodigd, een soort pitch. En uh, wij waren bij het gemeentehuis en op de weg terug op de fiets hadden we het idee eigenlijk al. Wij dachten van, het is I uh, hmm. Dus zo binnen vijf minuten hadden we dat uh, idee. Toen kwamen we op het kantoor en toen hebben we gewoon... Ik dachten van, ja, dat is gewoon te voor de hand liggend. Dat kan bijna niet. Ja. En het moet vast wel al bestaan. Dus toen hebben we dat gecheckt bij het merkregister. Uh, en dat uh, ja, het bleek niet te bestaan. Toen hebben we hebben het zelf op diezelfde dag nog vastgelegd... voor iets van 15.000 euro. Best, best een Zo in, veel in, geld, ja. Ja, ja, maar wij dachten van... Ja, als uh, ja. als, uh, als ja, zij hem niet willen, dan kunnen
0: we er wel wat ja, mee. Ja, precies.
1: Dus dat dachten we. En, uh, en toen, twee weken later, uh, moesten we presenteren. En, uh, ik was wel redelijk uh, uh, overtuigd, dus, uh, want we hadden heel veel tijd voor een presentatie te maken. Dus ik, uh, ik had die presentatie gegeven op het gemeentehuis, waar iets van t- uh, 25 mensen zaten daar. En, uh, en na die presentatie was het echt doodstil. Uh, niemand zei iets. En... Uh, dus ik vroeg aan een vrouw die, die vlakbij me zat. Ik zei: Is er iets? En toen zei ze: Ja, dat is heel vervelend voor jullie. Maar uh, die partij die voor jullie had, had precies hetzelfde idee. Nee! Ja, ja. En toen was, er was uiteindelijk van de vijf bureaus. hadden drie hadden Amsterdam. Oh,
0: fuck. En,
1: uh, en uiteindelijk uh, was. Uh, toen hebben we dat ook gezegd. Wij zeiden van, ja, we hadden die idee ook vrij snel. en uh, Gewoon eerlijk. En, en, uh, maar we hebben het vastgelegd en het is van ons. En, ja. uh, maar daar waren ze niet blij mee bij de gemeente, toen de tijd. Ja. Want die hadden zoiets van, hoe kan het dat uh, die jongens... Die, uh, die zijn bij de hand en die gaan het ook nog claimen en het is van hun. <coughs> toen hebben ze het uh, ook gecheckt en, en nog laten testen en... En uiteindelijk uh, kon ze niet anders, dus, uh, want het werkte heel goed. En, en toen moesten ze met ons uh, gaan, zeg maar. Uh, maar dat, maar uh, ze vonden het veel te bij de hand. In die ja, zin. het is heel gewiekt. Terwijl, te, ja, terwijl het absoluut niet zo bedoeld was. vanuit met nee. ons. Maar wij hadden gewoon zoiets van. Kijk, want dat is er nog een ander ding, denk ik. Ook wel heel belangrijk, ook voor als je begint, hè, van uh, dat. Mm-hmm. dat uh, Uh, het is gewoon heel belangrijk om heel vaak nee te zeggen tegen iets. Dat dat is denk ik een van de meest belangrijke dingen. En ook een van de meest moeilijke dingen. Dus -hmm. Ik heb dat nu nog steeds. Er belt iemand, je krijgt een verzoek hier. uh, Wat moet je dan? Moet je ja ja zeggen? Want als je heel veel tijd hebt, uh, ben je geneigd om ja te zeggen. Of als je... uh, Ik kan me voorstellen dat iemand die begint misschien geld nodig heeft... en dan willen ze ook ja zeggen, maar gevoelsmatig hebben ze zoiets van... nou ja, misschien, dit is niet echt iets voor mij, maar laat ik maar ja zeggen. En dat is niet goed. Je moet gewoon uh, daar heel uh, uh, volhouden in zijn. Want uh, zeker aan het begin van je carrière, als je gewoon uh, uh, tien keer nee zegt... en drie keer ja tegen iets wat echt top voor jou is om te doen en waar je ook weet van dat dat een uitdaging is en waar je echt iets van kan maken, ja dat die drie werken zijn ook jouw, jouw basis waar, yeah. waarmee je gewoon yeah. bekend wordt en uh, bedoel, ja wij hadden dat uh, wij, wij werkten voor dat uh, Hans Brinker Budget Hotel in Amsterdam. Mm. Uh, dat was onze eerste opdrachtgever. <coughs> dat was echt een verschrikkelijk, uh, uh, ja dat was de eerste opdrachtgever die belde, dus wij waren best wel blij. Maar de volgende dag uh, ben ik daar naartoe gegaan. Het was echt een uh, verschrikkelijk hotel. Het was met, uh, in de kerkstraat, uh, 500 bedden, het rook niet al te fris daar. En het was gewoon, ik dacht van ja, dankjewel, dit was onze eerste klant, weet je wel. Van, uh, en toen, maar toen sprak ik met die uh, manager daar en ja, dat was een hele leuke gast. En, en, en die zei ook van luister, je moet me helpen, want ik heb uh, zoveel klachten, ik wil van mijn klachten af. En, uh, en uh, ja, het was wel een, was wel een uh, toffe gast. Was het. En, uh, en toen hadden wij het idee van oké, okay, misschien moeten we daar uh, toch op doordenken. En toen hadden we bedacht van uh, ja, misschien is eerlijkheid wel hun enigste luxe die ze daar hebben. Yeah. Dus we hebben toen een soort jaren, we werken er nog steeds voor. Ja, we hebben vanaf die tijd eigenlijk alleen maar een soort negatieve reclame gemaakt voor dat... Uh, uh, voor het hotel, weet je van uh, now even more dog shit in the main entrance van die posters, of uh, yeah. now, now a bed in every room, en uh, ja, dus uh, jarenlang uh, ja, hebben we eigenlijk alleen maar uh, uh, ja, een soort van anti-reclame voor hun gemaakt, wat ook weer heel goed werkte maar dat was wel een case waarbij we uh, Het was misschien niet heel veel geld wat we ervoor kregen, maar wij konden wel echt uh, onderscheidend werk maken en uh, Later, uh, bijvoorbeeld, uh, toen hebben we zes jaar voor Diesel gewerkt, voor die jeans. Mm. En dat was ook echt uh, te gek uh, werk wat we daarvoor konden maken. Maar dat kwam eigenlijk weer door dat uh, budgethotel. Ja. Omdat daar ironie in zat. Ja. En zij vonden dat, dat het heel was... smoel eigenlijk. Ja, ja. ja. Maar, maar door, uh, maar niet, want in die periode waren er ook een aantal hele grote opdrachtgevers die belden. En uh, wij hadden zoiets van, ja, dit, dit, hier zit geen uitdaging in. En, ja. uh, en, uh, ja, dan uh, zeiden we gewoon eerlijk, maar uh, daar moet je ook mee uitkijken... dat je niet arrogant lijkt dan, maar we zeiden gewoon van... ja, wij, wij zien niet, niet uh, hoe we dit kunnen omdraaien... of hoe we dit, ja. uh, kunnen, iets goeds daarvan kunnen
0: maken. Want dat is denk ik wel ingewikkeld, als je een jonge maker bent... om te weten, om überhaupt te weten wie je bent als als ideeënpersoon of waar waar je kracht ligt, wat je identiteit is. Maar dat gebeurt, denk ik, allemaal. Daarom moet je kloten in die achtertuin, want daar kom je erachter.
1: Ja, en en je moet ook op je intuïtie... Kijk, als jij een uh, opdracht krijgt en je eerste gevoel is van... Ah, nee, dat heb ik al een keer gedaan, of dat uh, is niet een... uh, dan, Dan moet je dat dan moet je daar wel uh, in blijven geloven. Je moet, het niet, je, moet, je, je moet jezelf niks aanpraten van... ah ja, want ik had toch het geld nodig. En, uh, want kijk, voor een creatief iemand is het belangrijk van... kijk, je bent net zo goed als je laatste werk, bij wijze van spreken. Dus en als dat uh, al drie keer een soort uh, compromis is met een klus... Ja, dan, hmm. dan de vierde klus die je daarna krijgt... dat is echt niet meer uh, een geweldige klus dan. Want uh, je, dat is ook iets wat je zelf moet opbouwen.
0: En uh, waar je moet geloven. En uh, ja, dat. Ja, je kompas is daarin heel belangrijk. Een soort waarachtig kompas.
1: Ja. Ja, maar de, kijk, uh, daarom is het echt heel belangrijk om uh, nee te zeggen. En, uh, en uh, dat klinkt heel gaar. En, uh, ik, mensen die kijken me ook altijd aan van ja, maar als ik het, als ik het nodig heb of ik. Uh, maar ik bedoel, de kracht om. Uh, je haalt er ook wel een enorme kracht uit, hè? Van uh, wij hebben bijvoorbeeld ook een keer uh, was eigenlijk de meest heftige uh, qua zakelijk dan heftige moment in de hele uh, periode van Keesus Kramer dat uh, wij, wij, wij hadden een soort pitch gewonnen voor een mobiele telefoonbedrijf en uh, dat dat uh, was de Ben ja, dat maar dat was, dat heette mij toen en. Uh, Dus we hadden daar werk voor gemaakt en het was gewoon een hele grote opdrachtgever. De allergrootste op dat moment in Nederland, die zeg maar vrij was nog. En en, ja, dus daar. Dat. Ja, uiteindelijk hadden we daar iets van 60% van ons inkomen, die opdrachtgever. Dat is een grote, ja. Ja, en en toen, want we waren iets met 15 of 20 mensen en. toen, uh, was het, uh, toen had iemand die naam niet goed gedeponeerd. Uh, bij, want er was Bell Company, die hadden daar lucht van gekregen. En uh, zij zouden dan uh, vier, vijf maanden later live gaan. En iemand had dat gehoord. En, uh, ja, dus dat, die was niet goed gedeponeerd. En toen uh, was er uh, een soort uh, Belgische aandeelhouder die zei van... Ja, stop met die onzin, jullie moeten het gewoon Proximus noemen. Dus dat is een Belgische provider. Ja. En toen kwamen ze bij ons van, ja, hier, uh, kijk, Bel mij was voor ons wel interessant. En dat was een soort vrij communicatief, dat kon je in een zin gebruiken. Ja. En uh, ja, toen uh, zeiden ze van, nee, vanaf morgen moet je gewoon met Proximus gaan werken. Ja, en wij hadden gewoon, uh, waren helemaal kapot ervan, uh, wat een onzinnaam. En t, uh, dat, dat lukt niet, uh, daar, ga je, daar ga je het echt niet mee winnen. En uh, toen hebben we gewoon de volgende dag hebben we met een paar mensen bij elkaar gezeten. Toen hebben we gewoon afgebeld. Toen hebben we gewoon gezegd van, ja, we kunnen dit niet doen. En uh, er was een heel leuk team aan hun kant en uh, waar we mee werkten. Maar we hebben gewoon gezegd van, ja, dit, we hebben gewoon slecht geslapen. Dat, dat lukt niet, dat kan niet. Yeah. En uh, toen zijn ze gewoon naar een ander bureau gegaan. Toen zijn ze... Uh, ja, toen, uiteindelijk konden ze die naam ook niet gebruiken, dat Proximus. En... En wat gebeurde er toen? Twee, drie maanden later hebben ze weer terug bij ons aangeklopt. Uh, En toen zeiden ze van, ja, we hebben nu uh, geen naam. Uh, uh, Maar we willen wel uh, nog een keer met jullie proberen en graag werken. En nu mag je gewoon een naam zelf bedenken. uh, Of mag je? uh, Maar ja, en en, en, uh, toen hebben we Ben bedacht. Maar uiteindelijk is dat wel een soort case waarvan je ziet dat uh, als je gewoon je instinct en je vertelt het eerlijk, dan komt het soms ook weer terug uh, bij mm. je. En dan,
0: uh, ja. En er is ook veel zelfvertrouwen voor nodig. Ja, maar, maar ook. dat was
1: ook, uh, er zei je ook, er was een soort financiële adviseur in die periode, die zei van, als je dit doet dan stop ik nu meteen om uh, voor jullie te werken. Nou, prima. Dan, uh, ja. maar, maar we moesten wel Kijk, ik denk als je in je eentje bent en je moet dan zoiets beslissen... dan weet ik niet of je dat makkelijk kan of zo. Dan moet je mm. wel heel uh, sterk staan. Ja. Maar als je met een aantal uh, gelijkgestemden gelijk bent... Ja. Ja, dan is dat, uh, ja, dat... Dat was wel een enorme power. En, uh... Maar
0: klinkt alsof je heel veel... en dat, dat is ongetwijfeld zo, anders zou je niet op dit punt komen waar je nu komt... dat je echt heel veel goede beslissingen hebt genomen. Maar zijn er ook stomme dingen die je gedaan hebt in de loop der jaren... Vakmatig.
1: Ja, natuurlijk. Tu- uh, d- kijk, ook in. Ik in, uh, ja, bedoel, bijvoorbeeld. D- d- dat is ook weer een uh, heel raar concept. Hè? Dus dan bijvoorbeeld een, een vergadering. Weet je, of een, ik heb dat altijd raar gevonden. Dat je uh, gewoon in, in een ruimte zit. Met, uh, en er zit een opdrachtgever. En je komt als bureau daar. En, uh, en je moet iets presenteren van wat je gemaakt hebt. Het is dus altijd een hele krampachtige. Uh, uh, situatie, yeah. want ja, niemand zegt iets, uh, er komt een <laughs> beetje koffie yeah. en uh, iedereen is verkrampt. Ik bedoel, zij gaan een hoop geld uitgeven, jij hebt uh, lang gewerkt aan iets, je wil dat zij dat goed vinden, maar het uh, bureau heeft altijd zoiets van, en, en ook iedereen vaak, ook vormgevers, omdat dat ze te graag willen verkopen dan. Yeah. En dan. Uh, ja, en, en dan zitten ze gewoon heel verkrampt en dan hebben ze uh, die ideeën... En dan, en dan zonder iets te zeggen gaan ze meteen in dat idee van dit is het, weet je wel. Zo van, ja. Uh, maar ja, ik, ik heb ook wel in vergaderingen echt hele domme dingen gezegd. Van bijvoorbeeld, uh, dat was ook toen, toen wij met dat telefoonbedrijf begonnen met, met uh, Belmij, wat heette dat toen? Ik had toen een logo gemaakt voor hun en dat was gewoon geschreven. Want ik dacht van, dat moet gewoon persoonlijk en... Als je straks thuis komt, bel mij. Dus ik wilde dat uh, schrijven en... uh... Uh, en, en zij wilde het niet. Ze was al een paar keren terug. En, uh, nee, nee, en, en toen was ik gewoon, ik werd ik ook uh, gedwongen in die vergadering. Van, ja, ik, ik werd gewoon in een hoek. Het dreigde gewoon niet uh, dat te worden. Yeah. En toen zei ik... Dacht, ja, ik, ik was gewoon uh, desperaat. En ik, ik dacht van... Wat kan ik nu nog verzinnen om dit uh, door te krijgen? En, en toen zei ik ook van... Ja, je moet ook zien dat het gewoon... Als het zo geschreven is... Het lijkt een beetje... En die krullen lijkt een beetje op een telefoonsnoer. Ja. Yeah. En toen had ik dat gezegd. En toen, <laughs> ja, toen had ik dat gezegd en toen begon iedereen te lachen ook. <laughs> en, uh, maar gelukkig dacht iedereen dat ik een grap maakte. Ja. Maar, maar ik, 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 ik bedoelde het echt van, ja. uh, maar ja, een, een, een fractie van een seconde, omdat ik het uitflapte. Ja. Maar ik had het echt als een soort verweer bedoeld. En, ja. uh, en, en, maar gelukkig, uh, iedereen lachte en vond het een geweldige grap. Maar toen was het daarna, was ook meteen klaar met het hele ontwerp. uh, Maar iedereen dacht dat ik het deed als een soort van afsluiting van die uh, discussie. Maar dat was het dan ook echt wel. Maar ja, dat soort... uh, Maar maar soms is het ook wel weer interessant dat je gewoon... uh, Je moet gewoon uh, eerlijk zijn in die zin. uh, Ook ook, uh, als je nerveus bent, uh, zeg dan gewoon van... Ook in een vergadering zo van voordat je überhaupt iets zegt van... zo, ik ben wel echt enorm nerveus. Ja. Dat moet je gewoon zeggen. En, ja. uh, maar dat is natuurlijk niet professioneel of, zo, nee. of uh, dat soort dingen. Maar het,
0: het is gewoon belangrijk om daar uh, heel open in te zijn. En, uh, ik heb één keer een, een film geregisseerd en ik had dat nog nooit gedaan. Ik had wel veel als acteur op de set gestaan, maar nooit als, als ja. regisseur helemaal... En dan heb je natuurlijk ook een heel fijn team om je heen. Met een ervaren cameraman en een opnameleider en allemaal mensen. En ik dacht ook van tevoren, als ik iets niet moet doen, is me slimmer voordoen dan ik ben. En als je je het niet weet, moet je zeggen dat je het niet weet. En dan krijg je ook hulp. Dat is een enorme fout die je kan maken. Dat je op de macho tour gaat en op de bluff. Absoluut. Dan val je door de mand. En denk ik niet zozeer als je zegt dat je het niet weet. Er zijn altijd mensen die willen helpen. Ja, zeker, ja. Is, zou je met dat... Ja, ik, ik heb wel het idee dat jij meteen best wel op een heel goed spoor zat vanaf het begin. Maar dat is nu natuurlijk de korte samenvatting van, van, de, van dat verhaal. Lijkt dat zo? Zou je dat ventje van toen jij twintig was of toen je in Boksel op school zat... en nu ben jij 54. wat, wat zou je tegen hem zeggen? Nou ja,
1: kijk... Uh... Het is uh, belangrijk, ik bedoel, in, in die tijd... Uh, kijk, nu hebben mensen de kans natuurlijk om... Uh, doordat uh, dat ambacht gewoon allemaal veel gecomprimeerder is... en dat ze het in een kortere tijd kunnen doen... kunnen ze gewoon meer aandacht aan uh, ideeën besteden. Ja. Dus dat, uh, kijk, uh, inmiddels is... Uh, uh, ja, we leven in, in een, in een uh, soort periode waarbij alles gecomprimeerd is. Hè? Van... Uh, We zien meer foto's nu voor de lunch... dan iemand in zijn hele leven in de 18e eeuw.
0: Meer naakte vrouwen in een dag... dan vroeger mensen in hun hele leven. Ja, ja. precies.
1: En uh, en ook... Bijvoorbeeld, uh, wij zijn denk ik nu meer bezig... meer tijd kwijt met het deleten van dingen... dan met het maken van dingen. Dus dat uh, zou je ook... Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Ik ik zat laatst ook naast een vrouw in een vliegtuig... en die die was in de 70. Die was naar uh, Portugal... uh, naar uh, kleinkinderen geweest. En die... uh, Ja, die had uh, 5000 foto's gemaakt op een iPad. En uh, op die vlucht heeft uh, heeft ze de helft... 2500 heeft ze weggegooid... En, en ik, ik sprak er met haar over. En, maar wie had dat ooit gedacht dat iemand van 70, zeg maar... Uh, 2.500 foto's uh, op anderhalf uur tijd of twee uur tijd weggooit. Ja. En, en edit. En uh, wij, wij zijn gewoon editors uh, geworden. Ja. En, uh, maar dat betekent dus ook dat... En, 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 uh, dingen worden ook alleen maar... Uh, alles wordt gekopieerd ook. Hè? Ik bedoel, niet, niet, op fout, niet op een foute manier, maar bijvoorbeeld het maken van beelden... Of het maken van... Uh, ja, alles... zelfvis uh, hoe je moet kijken. Ja, maar je alles je lijkt op houd. elkaar. Ja. Hè? Ja. Bedoel, ook, uh, maar op allerlei gebieden met vormgeving, met uh, typografie. Ik bedoel Als je nu ergens kijkt en uh, op een uh, zwarte achtergrond staat uh, wit uh, iets geschreven... Ja, dan heb je, ben je gewoon bij een broodjeszaak of bij een... Uh, of bij een... Mm.
0: Uh, bedoel, het lijkt wel een soort
1: codes die er
0: zijn. Ja, en posters uh, van de romantische komedie. Het, ja. het lijkt allemaal op elkaar. Ja, ja en, en
1: dus daarom is het gewoon interessant om daar... Uh, uh, ja, dat als heel veel dingen echt uh, van die stereotypen worden... is het voor creatieve mensen juist leuk om dat uh, daarmee te breken. Ja. Om gewoon echt... Uh, want er is niks makkelijker dan dat dan. Want je moet gewoon een andere kant uitkijken... Maar wel uh, beginnen met een idee. En ja. Met, uh, dat je, uh, ja Want heel veel mensen vervallen meteen in een uitvoering. Omdat het heel uh, verleidelijk is om maar meteen een foto te maken. Meteen de computer open te klappen. Uh, meteen iets te gaan maken. Want het heel makkelijk is om iets te maken uh, mm-hmm. tegenwoordig. Maar, maar om iets uh, ja, te bedenken is veel uh, lastiger. Maar ik denk wel dat ideeën... Uh, deze periode altijd overleven. Weet je. Mm. Van, omdat dat, uh, dat is ook het enigste waar uh, mensen echt nog... Uh, uh, ja, waar je nog geld mee
0: kan verdienen, hè? bijvoorbeeld, bij ja. je spreken. Ja. Wat, wat, is, wat zijn manieren om je ontvankelijkheid voor ideeën te versterken of te helpen? Dat ze tot, tot je komen, de ideeën. Hoe doe jij dat? Uh, ja,
1: dus... Dat is zeg maar dat je de... Want je hebt dan een idee... en op een gegeven moment moet je het idee ook een klein beetje vormgeven. Mm-hmm. Maar heel veel mensen beginnen al te snel met het vormgeven van dat idee. Terwijl als je uh, die periode helemaal verlengt en oprekt... en tot op het allerlaatste moment dat je nog heel even de tijd hebt om het uh, uh, vorm te geven... Dan, dan rek je die tijd... En dat is wel interessant, omdat je -hmm. gewoon. En en, en, uh, in die periode moet je alleen maar twijfelen ook, vind ik. uh, Omdat als ik dan uh, uh, iets bedenk. Ik ben echt alleen. Ik ik ben er totaal niet zeker over. En uh, ook niet. uh, Maar ik hoef het niet tegen iedereen te zeggen dat ik niet zeker ben. Maar ik heb wel zelf dat gevoel. Ik hoef het niet uit te stralen. Maar van binnen voel ik dan. Ja, totale onzekerheid. En, uh, en ja, dan laat ik het naar heel veel mensen zien. Uh, wat denk je hiervan? En dan slijp ik het weer wat bij en dan maak ik, of ik maak het nog extremer of uh, dat soort. Uh. En dan uh, totdat uh, ik echt net voor het einde ben, dan heb ik zoveel uh, meningen en moed verzameld, uh, dat het dan uh, ja, dat boek wordt dan gesloten. En dan voer ik het uit. En, en dan uh, draait het ook helemaal om. Want dan ga ik er gewoon, dan ben ik er heel zeker over. Dus dat, 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 uh, ja. dat is wel interessant, want uh, uh, ja, de, de, bijvoorbeeld mijn zoon die zit nu op een, uh, op een filmacademie in, in België, maar die, die, daar heb ik het ook wel vaak over, omdat hij is ook continu, uh, is die dan gefrustreerd omdat hij er maar tegenaan hikt als hij een script moet schrijven, dat het niet lukt en dat het niet uh, komt en dat het niet... Uh, Terwijl, uh, ik heb het er met hem over, dat, dat, daar, moet je, daar moet je van genieten, van het feit ja. dat je gewoon uh, echt vertwijfeld bent. En dat ja. je, uh, want dat is interessant, weet je, want, ja. om dan, dan ben je namelijk aan het zoeken en dan ben je aan het... Uh, kijk, als je het hebt, dan heb je het, maar, ja. de, maar de, ja, die, die periode van experiment, en, en,
0: en dat is interessant om dat uh, heel uh, uh, erg op te rekken. Ik moet denken aan, aan marineren ook. Dat beeld heb ik vaak. Dat ja. je met koken, dat zo'n vlees in de pan ligt en dat dat marineren is. En ja. soms heb je ineens door zelf dat je met een idee bezig bent. Dan ben je met iets anders bezig en dan ja. is het toch ja. Is dat gaande. Ja, precies.
1: Dus uh, je kan ook uh, verschillende dingen tegelijk marineren. Dus dan kan je ook. Uh je kan op je kan meerdere ideeën of met meerdere dingen tegelijk bezig zijn, maar dat, dat helpt ook heel erg. Als je gewoon echt alleen maar met één ding bezig bent, je moet eigenlijk nog een paar zijstraatjes hebben, ja. en andere klusjes in je hoofd. Ja. Uh, dat helpt ook. Gewoon het, uh, gewoon steeds afslaan en steeds. Uh, en wat ook wel weer interessant is, is dat uh, je ook bewust soms een fout moet maken. Dus een bewust opzoeken, Ja, gewoon opzoeken. Dus dat je, zeg maar... Hetzelfde als je uh, je navigatiesysteem... en en, uh, die stem zegt van... uh, Ja, je gaat een verkeerde straat in. En die stem die zegt van... Turn around, turn around. Die die wordt helemaal gek. Maar als je dan doorgaat... op een gegeven moment stopt die stem... en dan dan ben je misschien op een heel interessant uh, gebied. En dan vind je iets wat eigenlijk totaal niet klopt bij waar je aanvankelijk mee bezig was. uh, Dus dus soms moet je gewoon uh, iets helemaal omdraaien in je hoofd... of of iets enorm vergroten of enorm verkleinen. Op op een bepaalde manier echt uh, iets uh, verkeerds doen in je hoofd. Ik bedoel niet letterlijk verkeerd doen. Want iedereen uh, maakt fouten elke dag en daar leer je van. Maar dat bedoel ik niet. Maar het is gewoon meer echt... uh, Bewust een. De andere kant op sturen. Ja, ja. ja tegen alle uh, adviezen in. Ja. En, uh, ja, want dat is ook. Uh, ja, volgens mij is dat ook creativiteit. Dat, dat je, of in ieder geval. Uh, ja, dat, dat je gewoon op een, andere, op een ander spoor zit. Je, ja. je bent anders dan uh, de andere dingen. Of je, ben, je, je staat buiten de, het, uh, het uh, regulieren
0: ja. Ik moet denken ook aan die scenario schrijver Charlie Kaufman. Die heeft daar ook, ook eens over geschreven. Dat lijkt heel erg op wat je daarvoor vertelde. Dat hij, hij schetst het beeld van een strand en een zee. En dat de strand, zeg maar, de conclusie is. En dat je het lef moet hebben om zo lang mogelijk die zee op te zwemmen. Zonder dat je moet denken, ook oh, moet daar dat hele eind nog terug. Gewoon ja, ja, ja. do- do- doorzwemmen. Ja. Niet concluderen, maar gewoon doorgaan. Ja. Maar dat is natuurlijk wel. Veel makkelijker als je weet dat je al een aantal keren raakgeschoten hebt. Ja, ja
1: dus dat, dat is wel. Kijk. Uh, maar, kijk, als je begint en je hebt echt een uh, grenzeloze. Uh, gewoon fascinatie voor dingen en passie voor dingen. En uh, je, uh, je, je weet. Uh, ja, kijk. Uh, Vaak is het ook zo dat je persoonlijkheid is vaak uh, veel interessanter dan, uh, dan je portfolio. Ik heb mm. het ook wel eens gehad dat ik iemand. Uh, een sollicitatiegesprek van een, uh, met een vormgeefster. en die. Uh, die uh, daar had ik een gesprek mee. en dat was echt heel erg interessant. en uh, ja, het klikte enorm. en het was een soort. Uh, ja, een soort pingpongen meteen. en ik, ik, ik had haar net ontmoet. en uh, wij waren naar iemand op zoek. en toen. Uh, ja, na een uh, half uur of drie kwartier had ik zoiets van, ah, laten we het doen. Uh, ik ben echt, uh, en toen, toen kreeg zij gewoon echt uh, enorm rood hoofd en uh, schaamde ze zich. Ik dacht, wat is, wat is er en zo? Maar toen zei ze van, ja, je, je hebt nog geen eens mijn werk gezien. <laughs> ja. Dus zij had uh, haar werk bij zich yeah. en uh, dat had ze heel graag willen laten zien. Maar ja, yeah. toen hebben we het alsnog gezien, maar ik, ik was het helemaal vergeten. Yeah. Dus dat, uh, maar dat, dat was wel... Dat geeft mij het gevoel. Ik was het oprecht vergeten. Maar uh, later dacht ik: van ja, dit is het dus. Weet je? Dan, yeah. uh, want iemand is zo interessant dat je dat werk. Uh, um, ja, de, dat werk klopte ook bij hoe zij was. Yeah. Dus, en dat, had ik ook, uh, dat voelde ik ook dat dat zo was. En, uh, dus, dus ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je. Bedoel, het moet niet uh, geforceerd moet je dat gaan doen als je begint. Maar je moet natuurlijk wel een soort. Uh, enorme energie voor, uh, uh, voor. voor allerlei fascinaties hebben. Die, uh, mm-hmm. je, je moet gewoon veel uh, zien, veel. Uh, allemaal uh, dingetjes. Uh, die je interessant vindt, verzamelen. Niet, niet letterlijk, maar gewoon in je hoofd misschien. Yeah. En, uh, en, en uh, ja, ik merk ook aan mensen die dan. Waarmee ik gewerkt heb, of waarmee ik nog steeds werk, of, of waar ik tegen opkijk, of zo, dat zijn die hebben ook zoiets excessiefs in zich, uh, in die zin.
0: Heb je dat nog, dat je tegen mensen opkijkt?
1: Jawel, ja, ja, zeker. Ja, ja. Dat, dat, dat is ook een ding wat gewoon echt uh, belangrijk is. Van, ik denk dat iedereen altijd zijn helden moet, uh, moet hebben. Hmm. Hoe, hoe, oud je, hoe oud of hoe ervaren
0: je ook bent. Ik bedoel uh, dat.
1: Uh, uh, maar de, soms
0: is het ook. Omdat uh, het ook een niveau is wat je graag wil aantikken... Omdat, ja. dat, omdat dat je brandstof geeft. Ja. Om meer te geven of om door te gaan. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ik, bijvoorbeeld, ik, ik was toen ik 20
1: of 21 was. was een Frans kunstenaar, Botanski heet hij. een uh, Christian Botanski. En die, ja, ik, ik vond het werk wat hij maakte ook omdat hij met gevonden beeld werkte. En uh, daar verhalen mee vertelde. En, 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 en soms. Totaal andere verhalen dan dat beeld inhielden. En ik vond het heel erg interessant. En uh, op een gegeven moment uh, zat ik uh, op een uh, terras in Frankrijk. Uh, uh, en, uh, buiten een hotel. En, en toen zag ik hem langslopen. gewoon, ik was helemaal. Uh, en en uh, toen liep hij uh, dat hotel in. Dus ik dacht van fuck, nu moet ik echt... uh, Dus ik ik had ook geen... uh, Ik wilde dan een boek van mezelf mezelf aan hem geven. Of dat wilde ik daar neerleggen voor hem. Dus ik ben gewoon... Ik had niks bij me. Toen ben ik gewoon in in dat uh, stadje was een uh, boekwinkel... waar ik wist dat ze wel iets van mij hadden. Dus toen heb ik iets gekocht daar van mezelf. vrij pijnlijk. (laughs) Toen heb ik het gewoon uh, een bericht uh, ingeschreven voor hem... En toen heb ik uh, dat naar die receptie gebracht en toen zei ik van kun je dat voor uh, hem uh, afgeven of kan ik dat neerleggen in zijn uh, pigeonhole. En, uh, en toen zei, zei, van, die, zei die vrouw achter de receptie van ja, hij, hij logeert hier helemaal niet, hij is hier helemaal niet. Shit. Dus had ik dat boek gewoon helemaal... Yeah. Uh, en toen ging hij weer op de terras zitten en toen, en toen s'avonds was er een soort borrel daar in dat hotel. En, uh, en, en, toen, en toen was hij daar opeens wel. Dus hij had gekeken waarschijnlijk hoe laat die borrel was en zo. En toen heb ik dat boek gehaald. Toen heb ik het gewoon aan hem gegeven. En toen zei hij ook van, ja, je dacht zeker dat ik dood was en zo. En, uh, want hij is ook heel erg met leven en dood. En, uh, ja. en later heb ik ook wel uh, nog een keer... Uh, maar, bedoel, uh, dit was gewoon, geloof ik, in 2001 was dat. Dat ik hem voor de eerst ontmoette. En uh, later was ik een keer een tentoonstelling in Rotterdam. Toen had ik alle mijn publicaties die ik van hem had. Uh, en boekjes en uh, kunstenaarsboeken had ik meegenomen in twee van die grote plastic tassen. Ik dacht van ja, ik wilde dat hij ze tekent. En dan uh, heb ik, uh, ik heb weer een manier om met, met hem te praten en zo. En toen ging die tentoonstelling open. En ik was gewoon ook te, te. Uh, ik wilde te graag, weet je. Dus ik ging ook meteen met die tassen naar hem toe. <laughs> en ik zei van ja, kun je dit voor mij. Te- en toen zei hij nee. Toen zei hij alleen maar nee. Yeah. En, uh, en uh, later, het uh, ja, was er iemand anders die had hem gesproken. En die zei van ja, hij is heel erg. Uh, en toen had hij dat verhaal ook weer van Frankrijk verteld. En, uh, en toen kwam hij weer naar me toe. En toen. En, en uh, ja, vorig jaar heb ik hem ook nog ontmoet hier in Amsterdam. En toen, toen zijn we gewoon samen naar de kroeg gegaan. Gewoon in Amsterdam. Mm. En, uh, dus dat is wel. Ik uh, bedoel, het is niet een. Zo, uh, het is niet mijn uh, vriend of zo. Of een, uh, maar het is wel grappig dat je gewoon. En ik heb er ook wel weer dingen van geleerd hoe hij producties doet. Hoe die, dus ik heb wel met hem gepraat over dingen. En dan. En dan uh, uh, ja, d- d- daar ben ik dan ook op uit. Van hoe doet hij die dingen? Of hoe, uh, als hij een tentoonstelling maakt, hoe, hoe, uh, hoe produceert hij dat dan? En dat, dat soort. Uh, maar ja, het is gewoon. Ik ben gewoon nog elke dag bezig met het volgen van dingen die ik interessant vind. Of hele niche dingen die ik dan weer leuk vind. Ja, ik heb een boekje van je gekregen
0: van Kakkende Naties. Dat, ja. dat is best wel een niche. Ik had er nog nooit van gehoord. <laughs> dat is zeker een niche. Ja. Ja, ja. ja dat dus, is een boek wat
1: ik heb gemaakt dat heet Shit. En uh, er ja, staan niet van tachtig uh, foto's van schijtende Naties in. Maar dat, dat is eigenlijk ook ontstaan omdat ik één keer zo'n beeld gevonden heb. Online. En, uh, en toen dacht ik van, ja, k- kijken of er nog meer te vinden zijn. En, en binnen drie maanden had ik dan uh, iets van tachtig van die beelden. En, uh... <laughs> maar het is een heel klein stukje uit de uh, geschiedenis. Maar wel een vrij uh, vreemd stukje uit de geschiedenis. Heel vreemd.
0: Ja. Waren het er ook maar gewoon mensen, hè? Ja, precies. Hé, hey, en nou, Erik, je bent nu 54. Heb jij... Ik heb het idee dat dat vuur bij jou nog steeds even heftig brandt.
1: Ja. Ja, de afgelopen paar weken was het heel even. Was er een klein, stond het een heel klein waakvlammetje. Dus dan. Ik had een werk in Breda gemaakt, Breda foto. Ja,
0: daar wil ik het ook nog graag over hebben. Ja. Natuurlijk, ja.
1: Ja, dus dat, op een
0: skatebaan. Vertel even wat er gebeurd is. Wat je gemaakt hebt en wat er ja, gebeurd dus, is.
1: Ja, uh, dus ik had... Uh, dit is al een jaar geleden dat, dat zij mij vroegen van, om iets voor het festival te maken. De, het festival heeft dan een het het fotofestival
0: het thema- in Breda. Ja, en
1: die, die hebben het thema... Uh, in better times, in worse times. Of for better times, for worse times. Dus uh, waarin ze gewoon allerlei sociale topics willen aantippen. En, en mensen gevraagd om daar dingen voor te, op te maken. Dus uh, ja, er was een skatebaan, Pier 15, en, en die wilde ook heel graag ook iets met mij doen. Dus ik kon die baan gebruiken, dat is 1000 vierkante meter. Dat is echt een gigantische indoor uh, baan. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk bedacht om, dat, uh, ja, om iets te doen met, uh, cosmeti- uh, met uh, cosmetische chirurgie. En ook met het feit van hoe wij tegenwoordig... Uh, uh, eigenlijk niet meer blij zijn met wie we zijn. Ik bedoel, uh, tieners die filters gebruiken op hun selfies... hun lippen oppompen, hun ogen liften... gewoon snel iets eroverheen doen en het dan plaatsen. En eigenlijk iedereen doet dat. uh, Maar ja, ook ook hoe... En eigenlijk worden die filters... die kruipen we heel dicht tegen cosmetische chirurgie aan. En uh, ik wilde dat eigenlijk maken als een soort spiegel uh, van de maatschappij... van waar we mee bezig zijn, of je nog nog wel blij met je rimpels uh, ja. mag zijn of niet. En, uh, dus ik had uh, iets van 800... Ja, in de
0: kern heel menslievend eigenlijk, wat je wilde maken.
1: Ja, ja. ja dus uh, het idee was van... Ik heb uh, 800 foto's online gevonden van uh, uh, vrouwen... en ook een aantal mannen die uh, heftig hun gezicht verbouwd uh, hadden. En dat is dan in een algoritme ge... Gegaan door om, om uh, iets van 60 uh, ja, fictieve gezichten te krijgen, ja. maar wel verbouwde gezichten natuurlijk. Ja. En die liggen op de grond van die baan en uh, elk portret is 4 bij 4 meter. En in zes weken tijd zouden die skaters uh, gaan er overheen en zou ja, die gezichten kwam weer een natuurlijk verval krijgen. En dat hebben we ook getest uh, tijd daarvoor... van hoe dat er echt uitziet. Uh. Destroy my face, je ja, toch? Ja, en, ja. Uh, ja dus uh, dit is zeg maar online gegaan. En ja, binnen drie, vier dagen ontstond er echt een enorme shitstorm. En uh, ja ook uh, echt verwijten van dat het uh, haat, vrouwenhaat uh, is... en uh, ja... Uh, ja, echt, echt uh, geweld tegen vrouwen. En, uh, maar ja, kijk, dan zie je ook dat... Uh, ja, ho- hoe zo ontstaat. Ik bedoel, het is mm. natuurlijk totaal niet mijn uh, opzet geweest. Nee, tegenovergesteld. Uh,
0: Daarom zeg ik, het is eigenlijk in wezen menslievend, toch? Ja, in plaats maar, van... maar
1: kijk, er zit ook wel een ironie in. Want kijk, als ik als ik echt uh, daar uh, iets mee voor had gehad... dan ga je natuurlijk niet zo'n werk Destroy My Face noemen. Dat, mm. uh, dat is nogal... Dan ben je wel helemaal... Dan ben je echt wel idioot als je dat doet. Uh, maar, kijk, je, je, je ziet wel... Kijk, ik ben er wel redelijk van geschokken. Van, ja. uh, uh, bedoel, het is mij niet overkomen dat er zo'n heftige reacties uh, op werken. Uh, en ook echt persoonlijk, weet je wel. Heel veel mails van... Uh, when is trash day? Because that's where you belong in the fucking trash, you piece of shit. En uh, uh, enorm veel uh, honderden mails, zeg maar. Gewoon echt heel hatelijk en... Uh, maar ja, oké, okay. dus ik heb echt wel een paar dagen, uh, was het vlammetje niet aan... en dan lag ik gewoon even onder een dekentje natuurfilms te kijken. Ik dacht van, wanneer, ja. uh, want dit moet nog zes weken, wanneer stopt dit? En, ja. Uh, uh, ja, dus, uh, en uiteindelijk is het werk, onder, uh, na een aantal dagen of na een kleine week... is het werk uh, door druk uh, van uh, sponsoren van die skatehal. Dat, die skatehal was natuurlijk een locatie die uh, dat festival gekregen had... maar dat is gewoon een bedrijf natuurlijk... Mm. En uh, ja, er zijn een aantal Amerikaanse sponsors daar, sponsoren. En die, ja, die hebben gezegd van uh, nu weghalen dit. Anders dan uh, stoppen, trekken we de stekker uit jullie skatepark. En uh, ja, dus dat...
0: Uh... Ja, je bent gecanceld. Ja, dus dan, daarna is ook... Ik, ik twijfelde ook hoor of ik nog wel met je wilde praten voor deze podcast. Maar ik denk, nou, ja, ik geef hem nog één kant. <laughs> ja, het is wel... Uh... Je bent gecanceld. Ja. Wat, wat vind je ervan, van het klimaat?
1: Nou ja, kijk, het, uh, dit gaat wel heel hard in die zin. Hè? Ik, bedoel, ik, ik ga er nu, nu, nu let ik er natuurlijk wat meer op. Maar mm. ja, je ziet toch wel aan veel instellingen en ook culturele instellingen... dat ze al bij voorbaarden een soort van excuus gaan maken. En, en, en op een bepaalde manier... Uh, het moet
0: wel voor iedereen zijn. Dat ja, is vaak maar het, het argument, gaat er allemaal ja. over...
1: Uh, diversiteit en inclusie. En uh, op hun website staat allemaal van... wij zijn bezig met diversiteit en uh, inclusie... en we doen er alles aan om uh, dit zo goed mogelijk in het werk te stellen. En uh, ja, ik bedoel maar... Ik <acht> bedoel, maar, uh, wat is dan je startpunt? Uh, mm. Je ziet ook vaak dat... Uh, ja, ik denk dat... Uh, ja, kijk, in jouw geval, uh, ik denk dat. dat uh, ik weet niet wat er gebeurt als ze jou uh, gaan zeggen: van je mag wel, je mag dit wel
0: en je mag dat niet. Hè. Ja, dus dan, dan zou uh, helemaal gek worden. Dat ja. zou dat gaat niet. Nee. En gezeik, Allah, maar als ze echt gaan zeggen: van ja, dit is inderdaad wat, wat, wat bij uh, cabaret bijna niet kan. Omdat nee. je. Ja, mensen kunnen niet meer komen hè, en het publiek kan je niet meer pruimen. En nou, zo ja. so it. Maar dan nog kun je blijven zeggen wat je wat, maar, wat je nou, wil. bijvoorbeeld ja, ik kijk bij wel
1: uh, naar. Na twee, drie dagen kreeg ik ook al een mail van... want ik zat in een jury van een festival in Engeland... en die mailde gewoon van... uh, ja, we hebben dat uh, gezien en er is ook al discussie hier... en uh, er is een uh, sponsor die ook uh, dreigt uh, ons. en uh, Het zou mooi zijn als je je toch even zelf gaat terugtrekken uit de jury. uh, Heb je dat gedaan? Absoluut niet, natuurlijk niet. Maar ik heb haar gebeld en ik heb gewoon gezegd van... uh, uh, Ik heb hier een statement. Wat het is precies. Als je die vrouw uh, die daar uh, aanstoot aan uh, neemt. Kan mij bellen. Ik kan het uitleggen. uh, En uh, dat is natuurlijk niet gebeurd. En... en, uh, But, but, Twee dagen later, uh, nog een keer, van ja, het zou toch wel fijn zijn als je, je terugtrekt. Toen, ge- toen gebeld, nog zeven keer gebeld, toen kreeg ik haar niet te pakken. En uiteindelijk, uh, anderhalve week later, toen heb ik haar wel gesproken... maar toen had ze me inmiddels al, zeg maar, zwijgzaam uit die, uh, uit die jury gegooid. En, uh, zonder veel, op- ik bedoel, ik, ik, uh, zonder veel uh, gedoe en ja. uh, publiciteit, maar uh, ja, zo, zo gaat dat. Uh, Jezus. ja. Yeah. Maar ja, kijk, nu ben ik ook... uh, Ja, het het maakt me ook wel weer uh, sterker. Omdat uh, ik heb wel zoiets van... Ja, ik ga ga echt niet... uh, Tuurlijk, iedereen heeft... uh, Ik denk als kunstenaar heb je ook gewoon je grenzen. Tuurlijk. uh, Maar... uh, maar je moet wel uh, je, je moet wel enorme vrijheid voelen om dingen te, dingen te doen. Ja,
0: en je zou ook zeggen dat is wettelijk bepaald. Ik bedoel, als jij uh, uh, op die skatebaan foto's van uh, minderjarige kinderen die seksueel misbruikt worden. ja, daar, daar houdt het op of zo. Ja, komen het helemaal net... terecht. Ja. Dit, dit, maar dat is gewoon de wet. Ja. En dit, dit is een soort, uh, uh, ja, een soort vage uh, moraal eigenlijk. Ja. En, en een soort, soort hype ook.
1: Maar je ziet ook dat veel, uh, er is ook een soort petitie gestart. Uh, en uh, je ziet dan ook uh, dat veel mensen, of kunstenaars, of uitgevers, of uh, uh, andere of instellingen, die, die tekenen gewoon dat, uh, die petitie. En daar staat gewoon in dat, uh, het verplicht, uh, dat, dat het festival verplicht dat werk moet weghalen. En, en uh,
0: mensen tekenen dat gewoon. Ja. Ja, dus dat is toch wel... Uh... En dat, zouden we dan eigenlijk, ja, dat zijn dan eigenlijk wel je collega's eigenlijk. Ja.
1: Maar ja, dat, kijk, ik, ik, ik sta er ook wel een klein beetje, uh, hoe, hoe gek het ook klinkt, ook wel een beetje buiten. Maar uh, in de zin van, ik zie het nu ook zo van, uh, ja kijk, dit gebeurt er. Uh, het is, ik bedoel, het is mij dan overkomen, maar uh, uh, ja, dat werk is weggehaald door uh, een commercieel belang. Mm. En, uh, dus daar, daar, ik wil niet dat dat uh, skatepark... Uh, Omver valt, want het zijn gewoon uh, uh, leuke mensen daar. En daar heb ik uh, j- jaar
0: lang mee gewerkt voor dit. Maar. Uh, Zou je nog reclame willen maken voor die bedrijven die nu dat kunstwerk hebben ter- ervoor hebben gezorgd dat dat kunstwerk is teruggetrokken?
1: Nee, nou ja, dat. Uh, kijk, dat is natuurlijk ook iets uh, waarbij. Uh, uh, Kijk, de, ik weet ook niet of het letterlijk met dat bedrijf dan te maken heeft. Mm-hmm. Want kijk, ook online is er zoiets van ontstaat er ook een soort Chinese whisper, hè? omdat iets wordt, een verhaal wordt steeds dunner en steeds of, of, of wordt steeds meer aangezet. En, uh, uh, maar het is al lang niet meer waar, hoe het oorspronkelijk bedoeld was. Mm-hmm. En, uh, uh, misschien is zoiets daar terechtgekomen bij een marketingafdeling. Die hebben weer naar Nederland gebeld. Uh, die hebben gezegd van wat. Uh, wat Gebeurt er nu? En je merkt ook soms dat uh, mensen die dit idee al een jaar kenden, uh, dat? Uh, kijk, ik heb ook niet als ik van te als, als ik tussendoor dingen gehoord had. Van ja, dit kan je echt niet maken, mm-hmm. dan had ik misschien wel nog wat andere mensen ook geraadpleegd en gezegd van yeah. uh, is, gaat dit echt te ver of zo? Of, maar, maar ik heb echt een, een jaar tijd totaal niet uh, dat ge- gevoel gehad. En ook geen signaal van... want uh, het is door heel veel handen gegaan. Ja. En, uh, maar het grappige is ook... Van dat sommige mensen die dat ook gezien hebben vooraf... Uh, voordat de, de hele tumult ontstond... Uh, was het gewoon uh, oh, te gek, te gek. En ja. toen ontstond het tumult. En toen waren ze zo van... ja, maar waarom moeten die Kappers skaters om. daar eigenlijk overheen? En, ja. uh, ik had al zo'n voorgevoel. Ja, ja precies, maar... ja.
0: Ja, ik denk het beste is je er toch eigenlijk geen ruk van aan te trekken in het vervolg. Omdat je, waar we het al eerder over hadden, is je je kompas, je intuïtie. En uh, die die moet eigenlijk wel intact blijven. Want als je de hele tijd gaat denken van...
1: Maar dat zou ik ook wel willen natuurlijk. Maar wat er wel natuurlijk gebeurt is dat... uh, uh, Kijk... uh, het wordt weggehaald en uh, ik kan er verder ook niks meer aan doen. Dus dan, uh, maar je krijgt nu wel. Ja, er is er wel een hoos van. Uh, interviews, dat soort mensen willen vragen, gesprekken. Uh, ja, dat, dat, dat. Dus je, je moet er wel iets over zeggen. Holy shit. Schrik me rot, zeg. Dit was hem al. Je moet er wel iets over zeggen.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat heb je bij deze gedaan. Want je, bent niet echt, je hebt nog niet bij Jinek of op één gezeten, of wel, met dit verhaal.
1: Nee, maar daar was wel, uh, dat was wel uh, enigszins al uh, sprake van. Ja. Maar kijk, uh, in de kranten uh, en in de media daarna is het wel redelijk, uh, toch wel, uh, heb ik wel veel bijval gekregen. Ja. En uh, ja. toen zeiden ze ook, van ja die mensen die de petitie getekend hebben... die hebben elkaar wel wat uit te leggen en, uh, in de komende tijd... Ja. Maar ja, het, uh, het, kijk, het is niet. Uh, dat is misschien om, om af te sluiten. Maar het is niet de positieve energie waar ik mee, mee uh, nee. bezig wil zijn. Bedoel, nee. Ik bedoel, ik heb nog nooit iets uit een soort uh, negativisme gemaakt of zo. Nee. Van, uh, voor mij komen die dingen, die projecten, altijd uit een soort passie voort. Ja. En, en, ja. Uh, het, het, het idee om een soort interactieve installatie te maken waarbij uh, er langzaam uh, de, 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 de rempels ontstaan doordat die skaters er overheen gaan. Ja, dat, dat was het idee. En, ja. Uh, maar ja, dat, dat, als je dat zo vreemd en als je het ook alleen maar zo ziet, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken van
0: wat is die, waar is die gek mee bezig. Ja. Maar ja. Dankjewel. Ik, ik ben nog nooit zo stil geweest. In een, ik heb nog nooit zo weinig gezegd. En dat komt niet omdat jij zoveel uh, praat. Maar omdat het zo in, super inspirerend is. Heel erg, okay. uh, heel erg bedankt. Ja, jij ook. Ja, Was leuk. Dankjewel.